2: Ascolti per um momento, capirai. Lui é o gatto ed eu a volpe. Stiamo in società, e noi vi puoi fidar.
1: E é com esse clima super italiano que a gente começa o um episódio de hoje para falar sobre a nova animação da Pixar que acabou de estrear no Disney Plus, Luca. Estou aqui... Buongiorno,
0: buongiorno, buongiorno. buongiorno silêncio Bruno, muito...
1: Eu tô desde sexta-feira falando com a mãozinha, assim, estregado tipo italiano, porque eu estou apaixonada nesse filme e a gente tá aqui hoje para conversar sobre ele. Então já fiquem avisados que o quê? Teremos spoilers do filme. E você é. ainda não assistiu? Corre no Disney Plus, assiste primeiro. Depois volta aqui pra ouvir a gente conversando, falando sobre os personagens, sobre a história. Tem muita coisa legal pra gente falar hoje, né não André? é, André?
0: E eu terminei o filme como, Laura? Eu nem comentei. Eu terminei o filme como? Com vontade de comer macarrão.
1: Garoto, não é? Lá.
0: Deu muita vontade de
1: fazer aquela receita lá do, do, do pai Sim. da Júlia Inclusive o diretor postou a receita no Twitter ah, Já foi. mandei pro Beto e falei, amor, faz, é isso
0: Ah, eu vou procurar depois também para poder Procura. fazer é. Mas já tá todo mundo avisado, hoje a gente aqui para enaltecer Eu vou logo dizer que eu vou enaltecer esse filme Sim, vai ser, vai ser um
1: episódio diz. o quê? Uma hora enaltecendo o Luca
0: Enaltecendo o Luca e tá todo mundo avisado que vai ser o um episódio <risos> recheado de spoilers, sim, senhor, porque a gente quer desabafar sim. sobre essa animação maravilhosa, a nova animação da Pixar, que acabou de estrear no Disney Plus agora, no último dia 18, de graça, né, para todo de mundo. Graça,
3: é, mas... De graça. De
0: graça, apenas a, pagar a mensalidade. É. <risos> de graça no Disney Plus. Mas antes da gente adentrar aí, né, da e chamar os nossos convidados Vamos lembrar como é que a galera pode Falar com a gente na nossa hora Do ouvinte Você pode mandar uma mensagem pra gente Lá no nosso é, Twitter ou no nosso Instagram lá no, no direct né, Que é o Papo no Castelo ou um e-mail Pra papo Arroba gmail.com E aí você se comunica com a gente e a galera pode Fazer o que Lore? Pode se comunicar com a gente Diga aí
1: Você pode o que? Contar pra gente o que você achou de Luca? Pode contar para gente se você concorda ou não com o que a gente está falando aqui. Porque o que? Estou ansiosa para ler as respostas de vocês. Você pode mandar uma ideia de programa que você quer que a gente faça, você pode mandar uma crítica, você pode mandar o que você quiser. Inclusive, a gente falou já aí num, num episódio que a gente está aceitando fotos, que a gente estava.
3: <risos>
1: a gente fez o um episódio sobre coleções, e aí o pessoal começou a mandar foto das coleções. O pessoal mandou umas outras fotos, são muito legais. Eu ainda não postei no Instagram, mas essa semana sai, gente. Fiquem Ai. comigo. Fiquem <risos> comigo, que essa semana eu vou postar lá no Instagram. E aí, se você quiser também mandar, alguma foto sua, de alguma coisa aí que tenha a ver com a Disney, ou que tenha a ver com algum dos episódios aqui que a gente falou, pode mandar para o nosso e-mail, manda o seu arrobinho do Instagram junto, que aí a gente vai postar e fazer um destaque lá no Instagram para todo mundo poder ver depois.
0: Pois é, pois é. Se comunique com a gente que a gente gosta, viu? Isso. E aí, como todo episódio, a gente sempre traz também uma galera que curte Disney, Costa dos Paranauê. Entende dos Paranauê. <risos> e aí a gente trouxe também dois convidados para enaltecer mais Luca, né, Lore?
1: Sim, que a gente não quer falar sozinho desse filme. A gente quer ter mais pessoas falando bem dele.
0: É. Pode chamar ou você chama. Pode chamar. Aí a gente trouxe hoje aqueles que já participaram. Já são de casa aqui no nosso castelo. Já estão bem à vontade. Eles já estão mandando os ratinhos fazerem as coisas aqui. Já são de casa. De casa não, do castelo, gente trouxe aqui hoje o Lucas do Camundongo e o Rafael Viana. Que vindo, meninos! Olá! Olá <risos> bom dia, né? boa tarde
4: ou boa noite. <risos> Como
0: estão? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu tô é ótimo, bem,
4: gente.
2: A Deus. Tô prontinho pra poder falar de Lucas. Todo mundo Já...
1: o quê? Morrendo de sono, porque são 10 horas da manhã de um domingo, <risos> mas estamos o quê? <risos> animadíssimos pra falar de Lucas. <risos>
0: Comendo a é minha depois... massa italiana e assistindo aqui. Isso aí. <risos> pois é, vamos enaltecer esse filme maravilhoso, como a gente está dizendo, desde o começo do episódio de hoje, né? Vamos começar então, antes da gente ir para o episódio. A gente sempre gosta, né, de que o convidado se apresente, fale um pouquinho é, do seu trabalho. Porque, às vezes, chega ouvindo de novo, né? Vocês dois já participaram aqui. E é sempre bom, então vocês se apresentarem venderem o seu peixe que nem o pai do Lu do da Julia do, do Lucas que nem o pai <risos> da Julia quem quer falar primeiro pode ser você pode primeiro ah vá Lucas
4: é, eu sou o Lucas a pessoa por trás do Camundongo é um prazer estar de volta aqui no Castelo Lori André e se você é ouvinte do papo no castelo e não me conhece ou o Camundongo é porque pulou o segundo episódio então vai lá escutar depois
1: verdade olha ele lembra até o, o
4: da numeração
1: gente. certo isso, mas né? de
4: toda forma o Camundongo é um portal de entretenimento sobre o universo Disney Muito com foco lindo, principalmente cara. nos filmes e nas séries esse projeto começou lá em 2009 e tem mais de 3 mil artigos publicados no site Ocamundongo.com.br Tem notícias, críticas de filmes e séries, artigos de opinião e muito mais, incluindo um especial sobre a história da Pixar e alguns conteúdos sobre o Luca, como a minha crítica.
1: Que história do... incrível, apenas. Obrigado, tá, Lori. É
4: Além <risos> do site, tem as redes sociais, basta procurar por Ocamundongo, tudo junto. E no site também tem uns links. Enfim, Luke look é perfeito, maravilhoso, sem defeitos. <risos> Melhor filme da Pixar em séculos. É Quem isso. discorda, pode discordar aí na sua casa. É, sobre é isso. isso. Não tem mais o que falar. Acabou o programa. Adeus, a Adeus. Até, é gente. É é a tem muita coisa para falar.
1: É isso, gente, Luca perfeito, se você discorda, você tá errado, apenas.
0: Você não assistiu direito.
1: Não assistiu direito, vê de novo.
2: Rafa! Então, gente, quero primeiro agradecer pelo convite pra poder falar dessa animação maravilhosa da Pixar, que me surpreendeu muito, a animação do Luca. Não é do Lucas, é do Luca. Bem que poderia é, é ser mim... minha. Hã? É, dia, sua, amigo, é sua amigo, é sua Vocês podem me encontrar lá no YouTube Eu tenho um canal lá no YouTube onde eu falo sobre Disney é, Eu faço reviews, eu faço análises Eu faço vídeos de curiosidades Eu falo um pouquinho, em alguns vídeos agora eu tô começando a falar um pouquinho mais sobre cenários e estilos de animação Quero fazer um vídeo sobre Mitchells, que é uma animação que me impressionou muito Principalmente por conta da parte da animação, da parte técnica, dos cenários e tals Luca, com certeza, eu vou falar muito de Luca... Porque Luca é um filme de encher os olhos... Então se vocês não querem perder a minha review pessoal falando sobre esse filme... É só vocês me procurarem lá no YouTube por Rafael Viana Disney... Vocês provavelmente vão me encontrar... É, e lá no Instagram vocês vão me encontrar por Rafael Viana Art... Com dois As mesmo, Rafael Viana Art... Lá eu posto meus desenhos, eu faço vários desenhos também... Tem vários desenhos de Disney lá, porque eu adoro desenhar, é né? então vocês vão encontrar muito conteúdo por lá também.
0: que são bem legais, por sinal, viu? Vocês vão adorar. <risos> Aliás, eu já vou começar perguntando pra você, porque, assim, é, acho que antes da gente adentrar na, na história mesmo, né, assim, da gente fazer uma análise, é uma coisa que, como o Rafael falou, que chamou, acho que, a atenção de todo mundo, é o design a, da animação de Luca. E eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre isso, Rafael, assim, qual, qual, qual foi o, ali, o, o, o que é que a Disney, o que é que você acha que a, que a Pixar se propôs em fazer com o design de Luca?
2: Uai, gente, então, pelo que vocês disseram lá em entrevistas e tal, o Enrico, que é o diretor do filme, ele se recusou a fazer um filme muito realista, né, ele queria... Certíssimo. Seguir Certíssimo. uma pegada mais, é lisinha, uma pegada mais simples assim como não tão simples quanto o Bal, que foi aquele curto lá da Domichi, porque lá era extremamente é, simples tinha tem um, um bônus lá no Disney Plus que mostra o, até o telefoninho da casa da personagem que tinha literalmente quatro botões no, no <risos> telefone, né e Luca chamou muito atenção porque ele é muito colorido eles trouxeram Sim. várias texturas mais simples e diferentonas que a gente vê mais no 2D só que não com essa pegada mais realista, né, entre aspas é bem sutil que a gente vê lá no Luca, tem várias cenas lá que mostram a, a imaginação do Luca, né, com uma pegada diferente nas nuvens, que eu achei impressionante, porque são literalmente círculos lá no céu, né, então me chamou muita atenção, é eu gostei demais. Pra quem gosta é de animação, pra quem gosta de desenhar, quem quer seguir nessa pegada aí, Luca é um filme muito bom pra, pra encher os olhos, né.
1: Sim, e eu acho, tipo, muito legal que você vê que o diretor, ele se propôs a fazer esse negócio diferente, né? Tem uh, uma das primeiras entrevistas assim, que ele deu falando sobre o visual de Luca, ele fala isso. Tipo, ah, eu queria muito fazer uma coisa meio desenho, meio pintura, meio 2D, mas eu tô na Pixar. Então eu vou me aproveitar do que eles têm aqui, né? Vou me aproveitar da tecnologia deles e do que a gente sabe fazer mas ainda trazendo toda essa pegada assim mais diferente e até tipo mais cartunesca, porque os personagens eles têm as feições deles, né, são mais assim cartunescas do jeito que eles se mexem e tal, é tudo bem mais, assim, exagerado do que a gente tá acostumado a ver, principalmente nesses últimos filmes da Pixar, né? Tipo Soul, por uhum. exemplo, que já vai muito mais pro lado realista. Então, o, o Luca, ele me pegou de cara, tipo assim, nas primeiras imagens, pelo visual dele. Uhum. E eu acho legal Sim. que… E, e eles conseguiram fazer uma um balanço ali das duas coisas. Eu acho que, principalmente, os personagens e, assim, as cores e tal, vai pra esse lado mais do, do desenho mesmo, a pessoa mais do a mão, enquanto... Os cenários e algumas coisas assim já vão pra esse lado um pouco mais realista da Pixar. Tipo, a água. A água tá impecável no filme, sabe? Então, tem um pouco pra todo mundo, sabe? Se você gosta da parte realista, tem ali um detalhe realista que você vai olhar e ficar Meu Deus, como é que fizeram isso? E se você gosta do finado 2D, se você gosta dessa coisa mais assim <risos> à mão, você também vai olhar e ficar muito feliz né, esse filme.
0: Você sabe que você falando aí, eu, eu, é, fiquei, eu lembrei assim, quando a gente vai. Uh, quando a gente come a comida com os olhos. É bem isso. Porque assim, o é louca né? uh, uh, primeiro me, me fisgou pelo quê? Pelo design. Uhum. Né? A gente viu o primeiro trailer, né? então dali eu já, já me chamou a atenção isso tudo que você tá pontuando aí, né? O design dos personagens, a paleta de cores. Nossa, eu, eu fiquei impressionado assim com a paleta de cores do filme. Sabe? Uhum. Eu, é tudo muito harmônico Às vezes eles fazem umas misturas Que eu não achei que era possível uh, Mas eles fazem E fica tudo bem harmonioso Agora sim, eu concordo com você é, Com relação ao design dos personagens Ser bem cartunesco Mas mesmo assim ainda O design do perso dos personagens serem é, cartunesco A textura da pele De alguns personagens Eu senti alguma uh, Teve alguns que eu senti um certo realismo Principalmente nas senhoras Uhum. Não sei se vocês perceberam isso. Eu acho que foi a avó do Luca que teve um momento que... É, quando ela estava na forma humana, que teve um momento que aproximou ela, que eu vi, assim, os braços dela. chega achei que dá pra ver um pouco o enrugado é, da, da, é, do, do braço dela, da pele dela. Mas é bem legal ver a Pixar, assim. Porque uma das coisas que até a gente tinha falado nos episódios passados era que a Disney ela precisava usar um pouco mais... Né, na animação, a animação uhum. proporciona isso Dá para proporcionar isso Você pode usar, você pode brincar Afinal de contas, é uma animação né? E eu acho que Em Luca e também no Turning Red a gente, Eu acho que a Pixar vai começar a usar um pouco mais Com relação Às animações
2: e foi um filme que acertou muito no visual, né? Porque se a gente pegar o último filme que tentou fazer uma coisa mais parecida, foi O Bom Dinossauro, né? Nossa que A gente espinhou
0: é. o Arlo, é que brócolis um no meio da... É uma da... tragédia. O mais mal do Bom Dinossauro. Não a gente fala mal.
1: mal sim, André. Fala mal sim. Vamos começar de novo essa briga
2: aqui, hein? <risos> Mas é isso, gente. Eu acho que eles acertaram muito bem esse filme, porque casou muito bem, como o André e a Lore disseram. Os personagens estão mescunhados esclando muito bem com os cenários, então foi um ponto muito certeiro
0: Nossa, e eu imagino que para alguém que estuda animação como você ver isso eu acho que salta os olhos assim, né eu acho que é outra experiência, né
2: não, de primeira, quando saiu a imagem dos personagens, eu não vou mentir que eu tinha estranhado sim. Mas é porque a Pixar sempre fez esse estilo mais realista, né? Uhum. A Disney também sempre foi esse, esse traço mais assim, esses personagens desse jeito. Eu estranhei sim, de primeira, mas depois eu fui acostumando até que relativamente bem e bem rápido. Porque eu comecei a refletir e comecei a pensar que eu tô aqui falando, reclamando, reclamando de todos os filmes da Disney que eles não tentam algo mais assim. E quando hum. a gente tem alguma coisa diferente
0: <risos> Pode <risos> ser um diferente bom, sabe Então
2: o Luca foi muito assim pra mim Veio, Eu estranhei de primeira Mas depois eu acostumei e comecei a preferir Muito mais esse estilo do que aquele Que a gente viu, né Nesses filmes atuais dele uhum, uhum, uhum.
3: Coffee,
0: coffee, sisso
4: <risos>
0: Lucas, você tá muito calado, Lucas O <risos> que, é que você achou do design dos personagens?
4: Eu achei tudo perfeito, eu tô aqui só pra elogiar esse filme, não vou mentir não
0: Porque eu achei <risos> tudo lindo
4: Eu acho que a proposta de ser mais cartunesco, mais caricatural Combina muito com, com toda a proposta do filme Que é sobre ser um filme da visão de uma criança uhum, uhum. E como o Henrico Casarosa, ele... Ele é autor de livros e ele escreve para criança, então isso já é meio que natural para ele. E ele tem bem esse traço mais cartunesco, mais, vamos dizer assim, entre aspas, infantil. Então acho que funciona muito bem dentro de Luca, que tem aquele curta que que, é, que foi a estreia dele como diretor, o La Luna, que também tem muita essa coisa de ser mais cartunesco, de brincar um pouco com é, essa coisa da aquarela, que o, o diretor gosta muito de aquarela, ele já falou isso diversas vezes, ele sempre gosta de usar aquarela, e ele tentou trazer isso pro, pra Luca. Uhum. Porque, como vocês falaram, ele fugiu bem da, dessa coisa de realismo. Apesar de ainda ser meio realista, ele é diferente de outros Sim. filmes. Sim. Ele não é tipo a família a Mitchell, que é, é totalmente... Diferente uma coisa assim diferente do que a gente tá vendo mas Sim. ainda assim é diferente com o padrão da Pixar e da Disney então por isso eu já acho maravilhoso porque uhum. quando eu vejo uma animação é isso que eu quero ver eu não quero ver gente realista eu não quero Sim, ver os é, fiapinhos exatamente. na camisa do, do brinquedo é.
2: eu quero ver
4: uma coisa artística uhum. eu quero ver
0: Aham. Uhum. Sim, sim, ah, aquelas gravações é de Soul
2: parece muito mais que eles gravaram lá em Nova York sim, mesmo do lá que lá que do sim, do que
0: realmente a cidade de Nova York em Soul, é como você falou, parece que foi filmada a cidade, e só colocaram os personagens ali desenhados porque...
2: é. é muito doido, é o incrível mundo de Gumball só que agora em Soul, porque são os personagens sim. animados no mundo real
0: Agora, antes de falar mesmo da história Deixa eu fazer uma pergunta para vocês Vocês ficaram com vontade de, de debater Com as pessoas Que começaram a criticar porque a história era simples Porque eu, eu fiquei com vontade de debater Com né, pessoas quando me falaram isso
1: Também. Eu quero saber
0: qual é o problema Da história ser simples As pessoas estão é, eu, tô, eu tava participando de um grupo <risos> Eu não vou citar não,
1: grupo. Treta Eu estava
0: participando de, de um grupo aí eu vi uma pessoa falando bem assim, ai que saudade de ver aquelas coisas apoteóticas da pizza. as pessoas eu acho que ficam esperando é, coisas muito grandiosas, muito, não sei, muito, muito grandiosas mesmo e esquece que o simples também é legal eu sei que Luca pode ter uma história é, simples, previsível, apesar de, do final, daqui a pouco a gente vai falar mais pra frente é, não aconteceu o que eu achava que ia acontecer mas é previsível, mas não tem problema nenhum com relação a isso o que, é que vocês acharam disso? das pessoas estarem reclamando porque a história é simples
1: Olha, eu caramba. acho que elas estão erradas é sim, isso. é isso é, é isso mesmo
0: Exatamente.
4: gente e eu vou aproveitar aqui para criticar a Pixar, porque sim eu vou jogar a culpa na <risos> Pixar porque a Pixar é que tem feito é, é, que criou essa moda. tendência de é, muito entre aspas de fazer filme para adulto.
1: Uhum. Pois é. E
4: para mim isso não passa de um preconceito muito bobo contra a animação no geral, porque uhum. a animação não precisa tratar de entre aspas de novo de temas de adulto para poder uhum. ser relevante,
3: uhum. para poder
4: ser interessante. Pois é. A gente vê aí na história da Disney fazendo. É, Diversos filmes que já abordaram é, já abordaram morte, já abordaram é, várias coisas assustadoras, várias coisas que não são consideradas para crianças, e o povo fica desprezando como se não fosse nada. Sim. Uhum. E a gente também vê fora da Disney, é, e principalmente fora dos Estados Unidos, animações que tratam de, de assuntos que não são considerados adultos, ou que são considerados adultos, de forma bem lúdica bem diferente tipo o estúdio Ghibli uhum. que sempre traz mensagens importantes, mas de forma assim bem simples e são animações lindas são uhum. animações maravilhosas uhum. sabe, uma coisa não tem nada a ver com a outra Sim. aí o povo fica usando desse argumento pra desmerecer Luca, uhum. o que pra mim é completamente errado com certeza
1: uhum. Não, com certeza, porque eu acho que vem muito desse lado, desse preconceito de que a animação é coisa de criança. E que se o filme não tá trazendo uma coisa gigantesca, não tá uhum. trazendo uma mensagem que vai mudar a sua vida, ele não é, sabe, um filme Sim. bom o suficiente, ou não é um filme adulto o suficiente. Porque você vê muito as pessoas falando isso da Pixar, né? Que ah, a Pixar faz filmes dois em um. Filmes que, que, ao mesmo tempo, eles são engraçados e divertidos para criança, mas que trazem mensagens e coisas ali mais assim, no fundo, que os adultos também vão se interessar e vão gostar de ver. Tipo, cara, eu vejo animação porque eu gosto do formato de animação. Eu não, não tô ali, sabe, porque.. Ah, é adulto eu, eu, Sabe, eu não tem problema nenhum Eu gostar da Você animação é só adulto. Por... É, só por ser uma <risos> animação Sabe, e eu acho que nossa, eu tenho me irritado muito o povo falando isso de Luca Pessoal, ai, Luca não é nível Pixar Amigo, o que, que é nível ai, Pixar? É, pois é. Me explica, que eu quero saber O que, que é nível Pixar pra você? É um filme que...
0: Fora é dos padrões Pixar, é, olha tipo,
1: Porra essa, sabe? É um filme que tem, que tem que ser extremamente realista É um filme que tem que, sabe, sei lá me fazer, fazer eu me acabar de chorar Por causa da morte de um personagem Ou de não sei o que Sabe, não precisa de nada disso. É muito o que o, o, o Lucas falou no início. O Luca, ele é um filme em que você tá vendo o um mundo pela visão de uma criança. Sabe, hum. eu acho que as pessoas têm que começar a prestar atenção o que, que o filme quer falar, sabe? Qual, o, o filme foi feito para quê? O que, que eu queria passar com esse filme? Eu não vou assistir, sei lá, um, um filme de terror esperando... Tem uma super lição sobre sei lá o quê, sabe? Eu uhum. sei que o filme foi feito pra, tipo, é pra outra coisa, então eu acho que as animações, os filmes da Disney e da Pixar, você tem que levar pro mesmo lado, tipo, o Raya foi feito pra ser um filme com muito mais ação, foi feito hum. né pra ser um filme, tipo assim, mais rápido e, e mais fantasioso e tal. É, o Soul foi feito pra ser mais contemplativo, foi feito hum. é o, o Oscar Dance, é né? né? Mas reflexivo, né?
0: Mas também é reflexivo também, Luca, oh. Sou o que digo.
1: Sim, e, e o Luca não, sabe? Ele foi feito pra ser um filme mais simples, ele é pra ser isso, é pra ser a visão da criança descobrindo o mundo, sabe? O Luca vivia ali embaixo d'água e, e ele queria descobrir mais coisas. Ele, ele vê durante todo o filme o mundo dele aumentando e crescendo cada vez uhum. mais. E você vai ver todo o filme pela visão dele, por isso que é tudo tão lúdico e tão mágico e tão bonito, e até inocente, sabe? Eu acho que tá tudo bem o filme ser assim. Inclusive, eu gosto muito de filmes assim. Eu acho que tava faltando um pouco isso, vindo desses últimos anos aí da, da Disney e da Pixar. Tava faltando essa história um pouco mais pé no chão e que, sabe, é só pra ser um momento de você assistir aquilo ali você relaxar e se divertir. Ele tem, sim, é temas ali mais embaixo, né? Que... São coisas importantes, tem uns subtextos que dá pra você tirar do filme muito legais, inclusive que eu faço a vista daqui a pouco. Mas, sabe. E, e tá tudo bem, só veja o um filme e pronto. É, é, assiste o filme pelo que ele é, sabe? Não vai te pegando outra coisa. Senão você sempre vai se decepcionar e ficar falando merda por aí.
2: Gente, o filme e outra tem uma proposta.
1: Isso! Vê qual é a proposta do filme.
2: O Luca é a prova viva de que não basta ser uma animação simples, ter uma história simples. A história é muito boa.
1: Exatamente. Os personagens
2: são marcantes, a história é fechadinha, a história uhum. cumpre o que ela prometeu. E outra, não é como se fosse todo filme ter uma questão da vida diferente. Ai, que questão da vida que a gente vai abordar uhum. hoje? O do uhum. corpo que a gente vai explorar, sabe? A história é muito boa, a história é marcante, os personagens são criativos, os personagens são diferentes... Eles não estão ali só por, por estar ali, sabe? Uhum. Tem todo um, um propósito ali. Não é só porque é simples que é bom. A história é boa.
1: Isso. Uhum. E eu acho que é isso. Você vê é, o mais difícil de um filme que é simples, é isso. Se ele é simples, ele tem que ter uma história muito boa. Ele tem que ter personagens muito cativantes e que vão fazer você se conectar com eles e você torcer por eles. E é isso que acontece Sim. em Lucas, sabe? No primeiro Sim. minuto que você vê ali o Luca e o Alberto, você já tá gostando deles. Você já tá entendendo quem eles uhum. são e se conectando. E por isso que no final, mesmo sendo um filme mais rapidinho, mesmo sendo um filme é, simples, como a gente tá falando, no final você ainda, sabe, vai chorar e vai se emocionar. Porque você tá tão e conectado. Eu muito. Nossa, é, eu, eu achei o, o final do filme incrível. Tem umas partes ali, tipo, muito fortes, sabe? E isso, e isso é por quê? Porque os personagens são bem feitos, uhum. os personagens são bem escritos. Então você já se conectou com eles no começo, você viu toda a jornada ali, você acompanha tudo aquilo ali com eles, e aí quando chega no final, quando chega no momento de, decisivo, quando chega no ápice no momento difícil, você vai sentir junto com eles, Entendi. e isso é a coisa mais difícil que tem de fazer num filme, hum. sabe? Quando o filme é gigantesco, é apoteótico não sei o quê muitas vezes ele é assim porque a história não é boa o suficiente, não é Frozen uhum. 2 Sabe? <risos> você tem que ter as cenas gigantescas e tem que ter a Elsa correndo no mar que parece de verdade e não sei o quê. Porque no fundo a história não é boa o suficiente, sabe? Os personagens Exatamente. não estão realmente...
0: atenção tem que ir pra outro lugar, né?
1: Isso, eles têm que ir... É maior
0: que a vida
2: que caiu.
1: Isso, é, é muito isso. Pronto, quando é isso.
2: Começou, quando começou a sair trailer do Luca, a ideia de que parecia a história do filme, pelo menos bem no inicinho, era que seria muito uma rivalidade entre o mundo dos monstros marinhos e o um mundo uhum. dos humanos poderia uhum. ser essa história? poderia, mas gente, quantos filmes que já não fizeram essa história? uhum teria muito mais do mesmo, teria que se reinventar por completo, e foi o que o Luca fez ele abandonou Sim. esse roteiro aí ou nem pensou em ter esse roteiro e a gente tem uma história muito mais simples mostrando essa mini rivalidade aí a gente vê essas estátuas aí no mundo deles a gente vê que eles têm ódio e que a avó do Luca até comenta no final que ele soube escolher as pessoas certas pra poder uhum. apoiarem ele, porque não é todo mundo que vai aceitar, sabe? Uhum. e é isso que a gente vê por, pra qualquer coisa na vida sabe? é uma metáfora uhum. pra tudo na vida
0: não é todo mundo uhum. que vai te aceitar com certeza, com certeza, eu acho eu acho engraçado sabe o quê? as pessoas ficam reclamando às vezes assim, ah é mais do mesmo, ah é mais do mesmo e aí quando vem uma coisa, uma proposta diferente as pessoas reclamam também.
1: é ah, o pessoal. o povo, pessoal aí o povo que reclama quer. de tudo gente. é que ah. quer, cara. é isso.
0: Ah, porque não é padrão Pixar? É isso que, é ah, isso, é isso que a Laura até se perguntou. O que é a que é o um padrão que alguém Pixar? alguém fala isso, uma fada morre. O
1: que, que é isso? Alguém me explica, eu quero saber, por favor Deus. Pô, meu
0: Deus. Ah, se alguém pode. souber o que é o padrão
2: Pixar, manda e-mail pra gente. Me
1: conta, me conta que eu quero. Toda ouvir. vez
2: que alguém fala isso, uma fada morre, gente. É, então, me vou... conta que eu vou brigar
1: aqui com vocês, vai.
4: Um dos motivos pra eu ter gostado tanto de Luca foi que ele me lembrou o começo da Pixar, os primeiros uhum. filmes, uhum. até aquela parte assim de Os Incríveis, que não eram filmes ambiciosos, que não, que não tentavam responder questões sobre a vida. Eram filmes uhum. divertidos, que traziam uhum. uma mensagem importante, mas era aquilo, era uma coisa simples.
3: Uhum. Sim. Aí
4: parece que Sim. com cada filme que eles foram lançando, com cada Oscar que eles foram ganhando, e com toda essa baboseira de fazer filme dois em um, que o povo começou a falar, parece que eles foram ficando cada vez mais ambiciosos, mais ambiciosos, e aí uhum. chegou num uhum. ponto que. É toda culpa do ano. Não, é. não é tem mais para onde ir. Sim. E para mim Luca, foi bom, porque foi justamente o contrário. Uhum. Eles voltaram para essa parte assim da simplicidade, e eles fizeram muito
1: bem. Sim, uhum. sim, com certeza. E, e eu acho que, tipo. É, o Luca fez isso, eu acho que o One também tentou, o One acho que Sim. meio que começou isso, mas ele ainda é um pouquinho assim, acho que mais grandioso, vamos dizer assim, acho uhum. que pelo cenário, né, pelo mundo é, ali que ele tá... É verdade, pela é
0: história também de
1: é magia,
4: porque, né. É, uma, é, é muito isso. mais uma aventura, né. Isso,
1: porque o One uhum. é, e ele tem um mundo muito maior, né, do que o, o mundo de Luca Sim. o mundo do Luca é só ali, a cidade de Porto Grosso <risos> e o fundo do mar, até que a gente vê, tipo, rapidinho mas eu acho que, ainda assim, o One World, ele é um filme que me fez gostar muito dele, desde a primeira vez que eu assisti, porque eu sinto que ele é um filme muito honesto, sabe? eu acho que isso a gente viu de novo aqui em Luca. São histórias e personagens que eles são muito palpáveis e são muito honestos. Você consegue perceber que quem tá por trás desses filmes, quem escreveu a história, quem deu a ideia realmente, sabe, colocou o coração uhum. ali e quis passar uma coisa que é muito verdadeira para eles. E, e eu acho que isso tá faltando muito, sabe, no, nos últimos filmes que a gente vê por aí. Não só da Disney e da Pixar, como no geral. Porque a uhum. gente tá muito preso na, na época dos live actions e dos remakes. E uhum. tá... E da nostalgia, <risos> e de que tudo tem que ser, sabe? Uma coisa, tem que ser uma nova roupagem de uma coisa que já existe. E aí você perde os originais, e você perde essa chance de alguém contar uma história nova hum. e uma história que faz muito sentido para aquela pessoa, sabe? Porque... Contar
0: uma história de maneira diferente.
1: Isso! Né? Novas porque... maneiras
0: de contar a história, Isso, né? Isso,
1: com certeza. Porque, tipo, o Onward, o, o diretor, tá contando a história da família dele, tá contando a história dele e do irmão, só que nesse mundo fantástico, com elfos e magia e não sei o quê. Mas no final, a, a, a história em si também, tipo, é simples, sabe? São dois irmãos que não tiveram o pai e eles estão tendo que... E eles vão crescendo com essa noção e aonde isso vai levar eles. Só que eles, né, colocaram ali várias outras camadas e outras coisas em cima. O Luca, ele também é o diretor querendo contar a história da infância dele, sabe? Querendo contar é, é, essa grande amizade que ele, que ele fez na infância... E passar isso pro filme. Só que tem um pouco menos de camadas fantásticas ou grandiosas que nem Hogwarts tem. Mas ainda, e acho que até mais, é uma história muito mais, sabe? É, é honesta e autêntica e, e ser simples é bom, gente. Paga de, de achar que coisa simples é ruim, sabe? Porque o simples bem feito é muito mais difícil de fazer. Então, sabe? Ah, e é isso, gente. Aceita Luca e vai ver sabe, Vê, bota na sua cabeça que você tá vendo um filme original e você tá vendo uma história que faz muito sentido e que é muito verdadeiro, os personagens são muito verdadeiros, em nenhum momento você, você tipo, ai, mas não sei, eu não consigo enxergar eles como amigos assim, ou ai, a amizade deles cresceu muito rápido, ou ai, não sei o que, sabe, porque é, 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 pelo menos pra mim, eles... Todos os personagens são muito verdadeiros, todas as interações que eles têm também são muito verdadeiras. E é muito difícil você escrever crianças e fazer crianças serem, sabe, autênticas e verdadeiras. E não parecer que é só um, um ator miguel falando falas que foi escrito com uma pessoa de 50 anos, sabe? Então, é verdade. Então, Luca tem muitos e muitos méritos.
2: E eu sinto que Turning Red vai ser no mesmo formato, viu? Sim, eu uma história mais simples, só que bem feita, porque antes uhum. um filme bem feito e simples do que um maior do que a vida e ruim que nem o Frozen uhum. 2 uhum. é sobre isso
1: é sobre isso, olha como eu tô, aqui, eu tô aqui falando de subtexto e não sei o que, não sei o que lá de, desde que o desde antes do filme estrear quando saiu o primeiro teaser que as pessoas estão falando de Luca e Alberto, e estão chipando, e estão, né, uh, começaram a chamar o Pixar, o, começaram a chamar o Luca do Call Me By Your Name da Pixar. E é o live action. É, o, é, é a animação do, do live action, foi feito o contrário aqui. <risos> e... E quando o, o, o próprio diretor já falou que não, gente, realmente é só uma história sobre amizade, eu só queria realmente é, retratar essa amizade. Mas enfim, independente do que ele quis ou não passar, assistindo o filme, muita gente tá comentando sobre o subtexto gay, sobre o subtexto queer em Luca. Falando que ah, não, porque toda. É, quando você, né, tira. A, é, você pega a parte dos humanos e dos monstros maguinhos, e do jeito que acontece no filme, você pode transformar isso numa metáfora pra pessoas LGBT, pra como, né, é, o mundo não pode não te aceitar, e como você tem que achar pessoas que vão te aceitar, e como é difícil você se mostrar e tal. Então, tipo, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o subtexto gay Luca. Vocês também enxergaram isso. Me digam que eu não estou louca sozinha, por favor.
2: Diga, Lucas.
1: Vai, Lucas.
4: Vai. Eu diria que sim e não.
1: <risos> Amo, vai. Eu acho que
4: como, a, como o Lucas é uma história bem simples, ele não, ele não busca ser específico sobre as coisas, uhum. eu acho que essa metáfora vale para muitos tipos de exclusão. Sim, pode ser sim. LGBTQIA+, certeza, pode né? ser para pessoas de, que não são brancas. Uhum. Uhum, acho que uhum. todo mundo que já disse que já se sentiu excluído alguma vez na vida, vai, vai se identificar muito com o filme.
3: Uhum.
4: Então, acho que é, isso tem a ver um pouco com a visão de mundo da pessoa.
3: Uhum.
4: É, pra, eu, 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 eu chico é. um pouquinho o Luca e Alberto, sim, porque tem uma... Um pouquinho, muito. Que dá pra entender ali uma coisinha. <risos> eu sei que eles são crianças, e muita gente fica falando, ah, mas eles só são crianças mas quantos filmes, quantas séries a gente já viu sobre um menino e uma menina que tem um começo de romance entre eles e ninguém fala nada do tipo sim, ninguém exatamente fala, tá sexualizando os dois
3: uhum, a gente sim. tem
4: aquele filme lá do Meu Primeiro Amor que é sobre duas é. crianças se descobrindo é, meio que se apaixonando e ninguém fala nada Então,
2: uhum, uhum. agora uhum. só porque
4: são dois meninos, tá sexualizando
0: Gente, é.
2: sempre que é ao contrário, a gente está erotizando as crianças. É, é sempre,
0: sempre
1: assim. É, o, o, é seletivo o Luca,
0: demais. O Luca, eu acho, eu, pelo que eu vi, ele tem 13 anos. O Alberto é, tem 14.
1: Eles são, tipo, adolescentes. Ah, são adolescente,
0: um é. jovenzinhos
1: adolescentes. Não são uma criança de 5 anos de idade. Calma é, também. É, pelo
0: amor de Deus.
1: Mas... É. <risos> Mas eu acho que é muito isso que, que o Lucas falou, sabe? Ele é um filme simples e ele tem essa grande coisa, né? De falar de exclusão e de você ser diferente... E esse é aquilo, o diretor quis falar sobre amizade e tá usando ali Humanos e Monstros marinhos, mas você que tá assistindo, você vai colocar a sua visão em cima daquilo, você vai interpretar da sua maneira. Então, sim, dá para você colocar vários, é, dá para você usar isso em várias metáforas diferentes. E eu acho que uma das né, grandes aí que a internet tá falando e tá sobressaindo é sobre subtexto gay, sobre subtexto queer porque assim, a gente não tem representatividade nenhuma em lugar nenhum sabe, então qualquer migalha, qualquer coisinha que você vê, a gente já quer sabe, se projetar em cima e, e tentar achar ali um personagem ou achar um filme que vai se encaixar com o que a gente tá procurando e é ao mesmo tempo ao mesmo tempo eu gosto eu gosto bastante de filmes e histórias que tem essa coisa assim mais aberta em que você pode projetar o que você quer o que você acha que vai melhor te representar o que melhor combina com você em cima daquilo ali e também fico ao mesmo tempo sabe meio mal de tipo tá mas por que, que não faz logo de uma vez sabe por que, que a gente não tem logo uma animação um filme uma grande coisa, assim, com representatividade de verdade. Porque eu tenho que me contentar só com o que eu tô enxergando e não com o que realmente tá ali na tela, sabe? Mas... Mas é isso, eu gosto muito da, dessa mensagem do Luca dos... De... Tanto que eles falam que eles são o grupinho dos excluídos. Eu gosto muito dessa mensagem dele dos excluídos e de você ser diferente, mas que tá tudo bem. Você só precisa achar ali outras pessoas que vão te aceitar do, do jeito que você é. E a, essa, a fala que a avó do, do Luca fala, que o, que o Rafael comentou aqui... Nossa, quando, quando eu assisti pela primeira vez, chegou a parte em que ela falou aquilo ali, eu comecei a chorar desesperadamente. Porque <risos> eu achei a fala dela muito linda, de quando ela diz, a mãe dela perguntar, né? Quando o, a mãe do Luca fala... Que a, é, isso que ele fez é muito incrível, mas será que a gente pode deixar ele nesse mundo? Será que as pessoas vão aceitar ele? Será que não vai ser perigoso? E aí a avó vira e fala, olha, muitas pessoas não vão aceitar, mas outras vão. E parece que ele tá sabendo né? escolher, tá sabendo achar as pessoas que vão aceitar ele. Eu acho que isso é uma coisa que você pode levar pra vida e que faz muito sentido em várias esferas diferentes, em várias metáforas diferentes. Você, se você não tem na sua casa ou é, no momento você não tem ninguém que te aceita ou que não, é, não deixa ser, você ser quem você é, você tem que achar essas pessoas no mundo e criar a sua própria família, criar o seu próprio grupinho de excluídos pra você poder ser feliz, uhum. sabe? Não adianta só você viver se escondendo, porque enquanto você tá se escondendo, você não tá sendo você mesmo. Então, tá vendo aí tudo que tem em Luca e vocês falando que não tem? <risos> é isso, você tem que ver o filme direito, gente.
0: <risos> e assim, você, a gente falando aqui né, de monstros marinhos, é né, monstros, né, quando acontece a grande revelação deles serem monstros, né, é como a Lori tava falando e o, Luca, o Lucas também falou, a gente remete a tudo que a sociedade é, tem como diferente, né? Sim. Que é visto meio como monstro, né? Mesmo, uhum. né? A, a ser gay, ser lésbica, enfim. Ser é, bissexual, é, questão de cu, é, questão de etnia também. Uhum. Né? Às vezes, crença, crença religiosa também. Sim. Então, essa parte aí da, é, do monstro, a gente pode pegar para várias coisas. Uhum. Né? As pessoas estão relacionando com o fato do LGBT, de ser LGBT uh, por conta do chip também que, que tem do Luca com o Alberto. Uhum. Então, fica fácil também... É, e levar por esse lado. Mas a gente pode ampliar mais a discussão ainda. Sim. Olha aí. Olha aí quantas camadas o Lucas tem. Na verdade, eu queria
4: eh, trazer uma, uma pequena parte da minha vida para o podcast aqui, se não tiver problema.
1: Fique à vontade, não? amigo.
4: Porque quem escutou o outro episódio que eu participei, viu eu falando que Lucas seria um filme sobre imaginação infantil. Uhum. E que eu tirei isso literalmente da, do, do meu Bruno. Porque eu só tinha visto <risos> 10 segundos de cena do, do filme no, no Dia do Investidor. E pra mim, meio que é isso o filme. É sobre imaginação infantil.
3: Uhum.
4: E... É, sobre essa questão de interpretação do filme, parte da minha interpretação é de que é, isso do Luca e do Alberto serem monstros marinhos é uma coisa do, do Luca. É uma imaginação hum. do Luca. Porque se a gente for ver o filme, a maior parte do tempo eles estão como humanos. Sim. A gente não vê nada do, do, mundo, é, do, mundo, é, do mundo marinho. A gente vê pouco da casa dele, pouca... Uhum. Poucos monstros, marinhos, a gente não vê muito daquele mundo. E, e eu, assim como o Luca, tanto é que a gente tem até um nome meio parecido, né? Porque <risos> já me deixa meio assim. Eu sempre fui uma criança muito curiosa e com a mente muito fértil até hoje. Tanto que eu nem gosto de ver filme de terror porque... Eu fico imaginando as coisas demais.
1: Ai, também. Ah, não. Iba <risos> é incrível, gente.
4: Desculpa.
1: Não. E assim
4: como o Luca, eu, o povo tá falando comigo, eu imagino as coisas. Tipo, alguém tá me contando alguma coisa, tipo uma, uma história de acidente, e aquilo uhum. lá surge na minha mente. E quando era, era quando eu era criança, é, isso é uma coisa que eu nunca contei para ninguém. Mas quando eu era criança eu meio que vivia no meu mundinho da, da imaginação. Uhum. Tinha, a, tinha. o programa da Xuxa no mundo da imaginação e tinha o Lucas no mundo da imaginação. Uhum. <risos> e isso dependia muito do. do meu contexto. Uhum. Tipo, podia ser um bruxo, podia ser qualquer coisa. É, uhum. Teve uma época, por exemplo, que eu era muito viciado em coisa de espião, que era a época que estava passando. A turma do espiões. bairro, e tava lançando os pequenos espiões, as panteras, e eu gostava uhum. muito daquilo, então, na minha cabeça de criança, eu me imaginava como um espião,
3: uhum.
4: então era tipo assim, eu ia a escola, eu imaginava que eu tava indo para uma escola de espião, <risos> sabe? Uhum. Eu ia brincar com os meus amigos, eu imaginava que a gente tava numa, numa missão, uhum. aí eu... Na minha cabeça, eu criava um personagem para cada uma das pessoas uhum. que tava ao meu redor. Tipo, se era uma pessoa que eu não gostava, eu colocava ela como vilão da história. <risos> é sobre Sim. isso, então, lógico. Certíssimo. Então, para mim, Luca é muito sobre isso. É uma uhum. coisa que me deixou muito comigo, porque eu me vi muito como Luca.
3: Uhum. Essa
4: coisa de imaginar, uhum. de ser curioso. Então, eu não tô dizendo que a minha interpretação é, tá certa, que que é isso mesmo, cada um tira a sua própria visão do filme, uhum. mas foi uhum. algo que eu me identifiquei, uhum. tipo assim eu poderia ter me imaginado como um monstro marinho
0: Sim. Uhum. e
4: tem uma coisa que o diretor falou que me deixou mais assim, que no material de imprensa do filme, ele fala que quando ele era pequeno porque para quem não sabe, o diretor do filme também é italiano
3: uhum. ele
4: nasceu e cresceu na Riviera Italiana e ele fala que ele imaginava as cidades lá da Riviera Italiana, como elas são meio que pequenininhas ali, grudadas no pé do morro. Ele uhum. imaginava elas como monstros marinhos saindo da água. Uhum. Tipo, eu não sei como que é isso, mas eu me identifico um pouco com o que ele falou.
2: Nossa, com toda esse... essa
4: questão de imaginação.
0: É, o ouvi bife coisa... do Bob
2: Esponja falando imaginação.
3: É. É, eu... Exatamente,
0: <risos> Olha, isso do, do Lucas ser bem imaginativo foi uma coisa que me surpreendeu, porque a gente não tinha visto isso em momento nenhum, né, do trailer, assim, que ele seria tão imaginativo, né, tudo ele imagina, tudo ele se transporta para aquele, aquele lugar, é, desde o começo, quando ele tá ali almejando ganhar a sua vez, para ter sua liberdade, a gente vê que é tudo bem inocente mesmo, né, e foi uma coisa que me pegou também de cheio, assim, essa parte do Lucas ser bem imaginativo. É que faz é, parte. até
2: porque o, o Luke ele vive muito na bolha dele né? e uhum. a, a gente consegue uhum. ver o, o contraste dele com o Alberto porque o Alberto ele já vive no mundo dos humanos, ele já tá uhum. como humano faz um bom tempo, o pai dele abandonou ele então a uhum. gente vê que ele é muito menos inocente entre aspas, uhum. ele sabe como que é a vida do que o, o Luke, ele é muito ingênuo sabe, assim por dizer, entre aspas uhum. entre muitas uhum. aspas
1: mas tá vendo, gente? Eu acho que, tipo, essa é a beleza do filme, sabe? Que cada um tem a sua interpretação e cada um se conecta com uma coisa diferente. E desde que o filme ia estrear, que o Lucas tá falando desse negócio da imaginação. <risos> e, e eu achei isso incrível. E é muito isso, sabe? Eu acho que tem, vem muito também desse lance de a gente estar vendo o filme pelos olhos da, da criança. Porque a maior parte das crianças é, é muito imaginativa e muito criativa e faz muito sentido tipo, se faz muito sentido qualquer coisa, é, se alguém se o diretor um dia virar e falar ah, quer saber, é, eu fiz todo esse filme, mas na verdade não tem monstro nenhum, era só ele imaginando porque foi uma uhum. o, tipo, uma maneira que ele encontrou de entender é, a sua, como ele é diferente sabe, é, coisa nesse estilo e tá tudo bem, e é aquilo que eu disse e mesmo, era uhum. até algo que eu tava vendo num vídeo um dia desses que é, muita gente pega esses tipos de interpretação diferentes é, de quando você tem assim de um filme e tal e a pessoa fica menosprezando porque fala ah, mas os diretores, os roteiristas não sei quem, falaram que não é isso então se não é isso, você tá maluco não tem por que uhum. você ficar é, falando essas coisas, imaginando essas coisas E tipo, é, filmes E qualquer outra coisa assim Da mídia, não deixa de ser um tipo de arte E arte é uma coisa muito subjetiva Então Sim. Independente de pra que aquilo ali Foi feito, ou como aquilo ali foi feito Cada um vai interpretar da sua maneira E cada um vai enxergar da sua maneira E vai se conectar com coisas Diferentes, sabe? Porque é muito da vivência de cada um E da cabeça de cada um Então não tem porquê Sabe, eu não vou menosprezar o que o Lucas tá falando por se foi assim que ele se sentiu vendo o filme. Lili, menos. Se foi assim que ele se sentiu vendo o filme e se foi isso que ele interpretou. Assim como ficaria chateada se alguém virar e falar ah, mas não tem nada é. a ver, tipo, o Lucas e o Alberto um dia ficarem juntos. Sabe, daí você Ai. fica com a sua visão do filme Ai. cada um fica com a sua e a gente conversa e, e, e explora tá essas visões e é isso, sabe? é tudo muito subjetivo e eu acho que essa é a graça cada um Sim. colocar um pouquinho de si naquilo ali que tá vendo e isso é um ótimo jeito de você tipo conhecer pessoas entender melhor cada um porque uhum. você, pelo que a pessoa tá projetando pelo que a pessoa tá se conectando com aquilo ali tem muito né sobre quem ela é então eu acho que, tipo, uhum. essa é uma das partes mais legais. Por isso que é tão legal a gente vir aqui falar no podcast ou fazer vídeo. Porque a Sim. gente tá expressando a nossa visão e a gente tá recebendo também a visão de outras pessoas. Seja aqui com os convidados, seja com quem vai comentar e uhum. falar: ah, concordei muito, eu também senti isso. Ou tipo, ah, não, eu vi desse jeito. Sabe, essa é a parte legal, essa é a graça do negócio.
0: Ah, eu tenho preguiça de quem quem impor a sua verdade Sabe, assim, olha, é isso E você tá errado E, e, e acabou, sabe, eu tenho muita preguiça disso Fim da amizade ou, ou, é, <risos> Outra coisa que me pegou Muito no filme, sabe Eu tô passando por um, questões pessoais da minha vida hoje, como adulto <risos> E o um filme me fez é, Me lembrar O quanto você ser é, Mais novo, ou jovem ou, ou criança O quanto tudo era mais simples Sabe, isso também uhum. me pegou cheio. Essa parte também. A gente vê que é, o quão simples era o, a, a vontade do Lucas e do Alberto, né? De ganhar o prêmio para comprar uma Vespa, né? Uhum. Que é uma, uma moto. É, isso me remeteu muito, assim, sabe? A minha infância, saudade de quando tudo era mais simples, de quando você não tinha grandes preocupações, é, que você só queria se divertir com seu amigo. É, isso também me pegou muito cheio, sabe? É, a, a parte de remeter a essa fase da minha vida,
1: uhum.
0: eu acho, eu achei também bem legal essa parte do do do, do é, de Luca.
1: e acho que é até tipo a facilidade de você fazer amigos, sabe? Sim. quando você é criança é muito mais fácil você fazer Com um certeza, amigo, né? sabe? você Com vai na escola, você conhece alguém na rua. E aí, a pessoa, um fala, ah, eu gosto de dinossauro. O outro fala, eu também gosto de dinossauros E pronto, vocês são melhores amigos, sabe? Ela, Dois ela. minutos. E é muito legal ver isso no, no Luca e no Alberto. É muito legal que a amizade é o grande tema e o grande ponto, assim, do filme. Porque realmente, tipo, é uma coisa muito bonita. E quando a gente cresce, a gente meio que vai perdendo essas coisas, né? Porque sim, a gente sim. tem, tipo tantos problemas, inseguranças e medos, que é muito difícil a gente se abrir um pro outro uhum. e só chegar no, na pessoa que você acabou de conhecer e falar ah, quer saber, na verdade eu gosto muito disso, ou ah, eu oh. tenho essa visão e não sei o que, e a outra pessoa ah, concordo, ou, ah, não, discordo mas entendo, respeito e aí vocês viram amigos e foi, sabe, então é muito legal que o, o, o filme fala, fala sobre isso e eu, é isso, eu gosto muito dessa, dessa, dessas mensagens que ele passa e de toda essa coisa, tipo, simples mesmo de ser Sim. criança, sabe? Claro que eles é. têm os seus problemas, tipo, como o Rafael lembrou, o Alberto foi abandonado pelo pai, Sim. sabe? Tipo, isso é horrível! E a uhum. criança tá ali, tipo, sozinha, sei lá quanto tempo. E ele provavelmente se sente muito mal por causa disso. Tanto que durante todo o filme, logo depois que ele, ele e o Luca, né, começam essa amizade, quando eles conhecem a Julia e o Luca começa a ter novos interesses ali com Aham, a Julia, é. você vê que o Alberto fica com muitos ciúmes. E ele fica muito, né, com, provavelmente, com essa com essa noia. De, de novo, Isso, né, de tipo, local. ah, eu acabei de fazer um amigo depois de tanto tempo e agora eu vou perder ele de novo igual eu perdi o meu pai, porque eu não ele sou fica tão... muito
2: dependente dele. Ele
1: fica muito é. dependente. É, tipo, ah, porque eu não sou tão legal, ou eu não sou tão interessante, ou eu não sou um bom garoto, sabe? Aham. Que nem ele fala no no final, depois que eles, que eles brigaram, então, claro que a criança também tem seus problemas e não é tudo só lindo e maravilhoso, mas o jeito que a, que a criança processa essas coisas e até o jeito como ela consegue escapar dessas coisas é, é muito legal de ver e é um ótimo pra gente relembrar isso, sabe? Uhum. Sim,
0: sim. Então, eu acabei de dizer de remeter a, 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 a fase que era tudo mais simples, né?
1: Uhum
2: e a gente sabe que o filme valeu muito a pena quando ele provoca esse tipo de discussão e várias interpretações Sim. diferentes, uhum. né? E não é só aquilo que ele é. Uhum. O filme termina com o final todo explicativo, a toma é isso, isso, isso e isso. Não, a gente tem a liberdade de interpretar de qualquer uhum. tipo de forma, sabe? Tem vários filmes que terminam, entre aspas, sem final. O Monstros S.A., o Soul, ele termina uhum. sem um fim. E todo mundo fica reclamando que... Ah, não, mas devia ter mostrado, devia ter mostrado o que ia acontecer. Mas essa que é a graça, sabe? Você pode uhum. ter várias interpretações uhum. diferentes... E entender o que, que aconteceu... Ou imaginar o que, que pode ter acontecido, sabe?
0: Então, é, é, é isso que importa, pra mim. Você falando aí, sabe? Também Outra coisa que eu me lembrei aqui agora, né? Com relação à fase da, 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 da infância... Na fase da infância, a gente pensa que tudo é pra, pra sempre, né? Sim. Né? E, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que naquele momento ali, o Luke e o Alberto faziam tantos planos, tantos planos, que eles, a mensagem deles, ia ficar do jeito que está pra sempre. Aham. Uhum. É, e aí pra a gente sempre. vê... É, a gente vê ali a, a separação dos dois, que é muito emocionante. Nesse momento, Nossa. eu já estava completamente desidratado. desidratado. Nossa.
1: <risos> já estava que Rendida.
2: Aquela música me Nossa. matou, gente, é do final. Nossa, aquela cena é muito linda. Aquela
0: cena é sim. Muito linda. sim, sim, sim. Simples que a gente já viu outras cenas parecidas, né? Em outros filmes. E que conseguiu. Tocar... Isso,
4: recentemente, né?
0: Aham.
4: Uhum. Hum, com qual?
0: Qual
4: foi? Eu fiquei... Ué, vários <risos> filmes separaram os protagonistas recentemente. Ah, Frozen 2, Wi-Fi House, história wi é Story é 4.
2: É verdade. Mas eu acho que foi tudo muito bem construído, sabe? A cena, tipo, aquela cena que o o Luca vai pegar na mão do Alberto e colocar ele na garupa da bicicleta, eu acho aquela cena muito linda, aquela cena me uh -huh. doeu muito. aquela cena é
4: maravilhosa uh -huh. aquela
2: cena é incrível, gente, incrível, é. eu achei ela muito linda, e a dos créditos aqui eu se repete, só que eles não terminam é. juntos né? ele esticando a mão pra ele o outro esticando a mão pra ele, só que agora o Luca vai seguir o caminho dele até o próximo verão e o Alberto vai ficar nossa, hum. gente, e o pai da Júlia, gente, a gente não falou do pai da Júlia. É, gente, o, Alberto,
1: ele é tão o pai incrível. dele foi abandonar
2: o pai dele abandonou o Alberto e agora ele tem outro pai que é o pai da Júlia, que estar dele.
1: Sim, gente, sim, sim. eu me apaixonei muito pelo Máximo, porque eu, também. É, eu acho que é uma coisa que a gente já comentou aqui, esse filme, ele quebra suas expectativas, sabe? Muito. Ele uh -huh. é, ele é simples, mas ele é muito tipo diferente e ele não vai para onde você tá esperando. Tanto uhum. que quando tinham, tipo, saído só os trailers e a gente estava comentando sobre o filme e fazendo teoria de, ah, mas o que, que vai acontecer e não sei o quê. E todo mundo uhum. foi pro lado de, tipo, ah, o pai da Julia, ele é um caçador é o de vilão. monstros. É o e ele vai ser o vilãozão do filme e ele vai querer caçar o Luca e o Alberto. E a grande treta do filme vai uh... ser essa aí. E aí quando chegou no filme, não é nada disso, tipo, ele é sim um pescador, ele fala que ele caça monstros, ele quer um dia conseguir achar um monstro e tal, mas ele não é um vilão, ele não é uma pessoa ruim, ele inclusive é um cara muito fofo, e aí você vê que no final ele basicamente adotou o Alberto e é a coisa mais linda, sabe, e ele nasce no trem... Com o chapeuzinho do, do Máximo usando o chapeuzinho, tipo. Nossa,
2: sim, sim, sim. sim. E ele
1: vira pro Luca e fala: Não, eu vou ficar, porque ele pediu <risos> pra eu ficar e ele vai precisar de mim. Só que, sabe, só que quem tá precisando é o Alberto.
3: Uhum. E nossa,
1: quando é, o, o Luca e o Alberto se abraçam, e aí o Luca pergunta, mas você vai ficar bem? Ai, meu e Deus. E ele, ele fala: Você me tirou <risos> da ilha, sabe? Eu tô bem. Nossa senhora! Ali... Meu
2: Deus do
0: céu! glória você
1: começou a chorar. Foi destruído. <risos> E, gente, é, Sim, aí, é, só um... é isso. Vamos terminar <risos> o episódio jogando todo mundo de novo, porque que
0: Não, acabou aqui. Eu vou ver de novo o Lucas.
1: <risos>
0: <risos> acabou aqui. Eu vou ver de novo o Lucas. É isso. E a gente estava comentando, né, antes de, de, de começar o episódio do, dos créditos, né? E meio quando acaba o filme, você vê a, é, mais ou menos como é que ficou a vida dos dois, né? Uhum. É, a, o, mostra o Lucas na escola. Uh, o Alberto com o pai do, da Júlia e você vê que as duas famílias acabaram se entrosando né morando é amigas é, ficando amigas o, pelo que eu vi ali o Luca acabou também se revelando para algumas na pessoas escola. na escola na uhum. escola Alberto é, virou salva-vidas Sim, é,
3: legável. É o, o Alberto
0: a faca virou do pai da azul, gente. Que o, ele queria. E o uhum. Alberto ele ficou marombeiro, né? <risos> Parece que tem até
4: ele com barba no final. É <risos> isso.
0: Eu não tô lembrando. Eu lembro que, eu que eu ela
2: vi ele as só vi as coloridas.
0: Eu lembro que eu vi ele uh, começando a ficar forte, né?
1: Também, gente, trabalhando, bom, pescar, né? pescar não é um negócio fácil, não tem que ah, fazer até a... o
2: próximo verão. Ele e o Luke, então, ó,
1: ó já ó, vão tá ó, como? Ó, 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 ó.
4: <risos> é sobre isso.
0: E aí, vou puxa mais Mas sincero, tô mais o que aí?
4: É, deixa eu comentar, fazer um comentário ah. sobre o Máximo que a gente não comentou. Que o visual dele também é. Ele também tem um visual de, de excluído, porque ele não tem um braço. Sim, sim, sim é verdade. Então falar, ele é verdade. meio que de, Ele é diferente dos outros também. Sim, então ele meio sim. que se encaixa nisso do, da ideia de todo mundo ali ser meio excluído. Uh -huh.
1: Sim, com certeza. Sim. E, eu, e, e tipo assim, é um dos únicos personagens da Disney da Pixar que sim. tem uma deficiência física, né? Eu não lembro assim é. de.
2: A outra era pra ter sido a Namari, mas a Disney excluiu, né?
1: É, então eu não, não lembro de né? é. um outro. lá.
2: É. É, ela ia ajudar ela inclusive nas lutas porque ele tinha um umas sei lá um, um, pelas ilustrações era uma coisa meio tóxica lá porque uhum, era assim, é a é ideia o negócio
1: que os o... eram máquinas bizarro é, é.
0: se fala tanto de representatividade que tem que
1: mostrar mesmo
0: é, 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 pessoas diferentes personagens diferentes é, tem que é isso mesmo
1: e corpos é. diferentes sabe? Corpos não é exatamente não tudo.
4: tem o tem o pai da Mérida né é, ele não
1: perna. tem perna. E eu é. acho esse que, que
4: originalmente era pra Mérida também perder a perna no final do filme, porque tem a arte Eita. conceitual dela com...
2: <risos> com perna de pau. Nossa, <risos> Lucas, você vai me mandar isso daí, porque esse filme é tão ruim, mas eu quero saber desse negócio. <risos> Gente, uma animação. O, o outro lá do Planeta do Tesouro também, né? Ele é o Cyborg. É verdade. Tipo, é, é
1: verdade. ele é todo tipo... Uma gente, animação verdade, que tipo. eu sempre
2: gosto de usar de exemplo pra minorias com corpos diferentes é o, a animação do Avatar, né? Porque lá você tem personagem cego que usa a cegueira dele a favor dele. Tem personagem cadeirante. Tem personagem de tudo quanto é tipo, gente. Eles não são menosprezados lá. Pelo contrário, uhum. eles chegam a ser até melhores do que os que são normais entre uhum. várias aspas sabe? Uhum. Então outra a Disney coisa... tem que começar a fazer isso mesmo, mostrar corpos Sim. diferentes e personagens que sobressaem que estão ali porque é normal, gente
0: isso Sim. tá na vida Sim. real, é uma
2: coisa que tem que ser mostrada uhum.
0: outra, coisa, outra coisa que eu me lembrei que o filme também meio que aborda assim é a questão social né? É porque o, o a gente vê ali, né? Aquele vilão que de cara, aquele menino o menino Hércules, né? <risos> é o um Chato. Eu sempre, eu sempre esqueço o nome dele.
1: É ele mesmo. Ele a todo o mom...
0: é o Chato. A gente, ele, uhum. a, 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 ele a todo momento ele quer mostrar para o Luke e pro Alberto, que eles são pobres, que eles não têm, que eles estão em outro patamar, né? Que é, é É, né? Então o filme também aborda, ainda que de uma maneira bem pincelada, né? o filme também é, aborda essa questão social como também o pobre sendo excluído, né? Também Sim, é pelo que... gay Regina George
4: e também tem um é. pouco da questão de educação, né? De Sim. Né? o Luke e o Alberto, eles aparentemente eles não foram para escola, né? Então Sim. eles não sabem de nada. Quando eles conhecem o, o Hércules, eles chamam ele de Senhor Vespa.
1: Uhum. Nossa, é eles é acham que ridículo. ele é tipo
4: o inventor da Vespa. <risos> é, a Aí né? o Hércules é vai lá e o deles. bate uhum. eles. assim eles não, não sabem de nada, coitado. Uhum. Não é culpa Nossa, eu dele. Eu jurava que
2: esse menino tinha uns 30 uhum. anos, gente. Não sabia que ele era adolescente também. Não, ele é muito ridículo, aquele menino. Na verdade, ele é meio Deus.
4: amigo, né? Quantos anos que ele é tem Porque ele fala lá no final, na parte da corrida, que ele tem 16. É, provavelmente ele tem Mas aparentemente dois. ele não tem 16, né? Ele deve ter muito e. mais de 16.
0: É, ali deve tá, ter uns 20 anos ou mais, até. Né? Será? Aquele bigodinho dele ridículo, meu
3: Deus. <risos> o o bigodinho do de peixe gato. Peixe, peixe gato. <risos> da
0: turma do Luca.
3: <risos>
0: Vocês começaram a se emocionar a partir de quando no filme? Desidocinha, agora eu tô emocionado. Qual? Eu a cena quando, a,
4: quando começou o castelinho da Disney.
0: Nossa, olha, Começou eu já tava filme, rendido. Tava não, eu já tava rendido ali a partir do castelo também. a <risos> música. Mas eu comecei a me emocionar da parte que, da revelação do Alberto. Eu também, é, que, eu já ia falar. É, eu outra, acho que eu é, também. Assim, e eu, 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 foi feio o que o Luca fez? Foi. Nossa mas assim, senhora. naquele Nossa. momento foi
4: feio, mas é
0: entendido, é, então,
4: eu entendi. Porque muita gente faz isso.
0: Isso pra uhum. dizer... É, naquele momento foi muito mais fácil pro Lucas se juntar a multidão, né? Sim. Fazer parte da multidão. Ele não tava preparado... Cada um tem seu tempo de mostrar quem é, uhum. né? E aquele ali foi o tempo do Alberto, né? O do Lucas veio depois, quando a ficha caiu. Mas a partir dali para frente eu já estava desidratado. Sim.
1: Nossa, eu achei, eu achei essa cena tão, tipo, poderosa e forte, sabe? Uhum.
0: E a, a fotografia
4: Alberto. desse momento é linda. Nossa,
1: é incrível. E
4: você,
2: e você Nossa.
1: vê as, como as cores estão diferentes nessa parte, é... sabe?
2: Eles dizem como... na parte que o Alberto se revela um monstro. Isso. E, sim, que não, muda sim. totalmente, né? A é câmera totalmente, câmera do filme.
1: fica totalmente. Parece que virou um filme vermelho. de suspense
2: de monstro e... do e... Uhum, era muito
4: uhum. tranquilo.
1: Uhum. eles sempre mostram
4: os monstros como fofinhos bonitinhos, Sim. aí nessa cena eles meio que mostram um aberto como um monstro mesmo exatamente, é. ficou incrível
2: gente, ficou incrível
4: Até e daí você fala, não, mas é o
2: design que
1: ficaram mais uhum.
2: assustador aham é. uhum. E daí uhum. você fala que não, é o design dos personagens. Não tem como você fazer isso. Gente, eu fiquei assustado com aquela cena do Alberto. Mesmo tem, o design cara. dele sendo fofo, eles fizeram de uma forma muito grotesca. Ficou incrível. Uhum. Sim,
1: ficou muito... Cara, ficou, eu achei essa cena muito incrível. Achei essa cena realmente muito boa. E, e é isso, sabe? Tipo, o Alberto quis se mostrar ali, meio que pra provar o ponto Sim. dele. Mas ainda assim, é, é, se mostrando... E, e meio que, sabe, querendo forçar o Luca a fazer a mesma coisa. E o Luca, uhum. tipo, não, não era o momento dele. Tipo, foi é, feio o que ele fez, né? Tipo, muito Sim. errado. Nunca façam isso, gente, pelo amor de Deus. É. Mas, tipo assim, é entendível. E você vê que logo no segundo seguinte, ele já tava é. arrependido é e se sentindo mal. Porque ele viu que ele magoou o amigo, sabe? Uhum. Que ele fez uma coisa que não era pra... Não era é. para ter feito e e aí eu gosto é, eu gosto eu gostei muito que tipo logo depois a, a Júlia já descobre que o, o é. Luca também é mas
3: ela é, é o é é suspeitou ela
1: é um monstro e e e acho que tipo a reação dela também foi muito boa tipo muito bem feita sabe é, porque você vê que ali no momento que o Alberto se mostra ela fica com medo mas pelo momento, né, do jeito que eles criaram a cena de, de como ele se mostrou e tal, eu sei que ela foi com medo e tal, e aí quando o, ela vê que o Luca também é, ela não fica com medo dele, ela fica com medo por ele, Sim. né, que ela fica tipo ela fica meio tá...
2: decepcionada
0: também e ela
1: né? fica tipo, você tá louco? O que que você veio é. fazer aqui, sabe? As pessoas vão te caçar e você vai se machucar e você tem que ir embora
0: e eu achei e... também que ela ficou preocupada também com a reação do próprio pai
1: Sim, por é. isso que porque... Com certeza, ela
0: fala que o pai. Ela dela tá
1: fala, de tipo, gente, uhum. meu pai vai caçar você, você tem que ir embora. E, e aí, e ela fica, né, de novo naquilo. Por que você tá arriscando a sua vida só por causa de uma vespa, sabe? Ela ainda não tinha entendido o, re, o real motivo deles, uhum. deles, deles estarem ali. E aí, quando o Luca fala que, cara, meus pais iam me mandar embora. Eu ia perder tudo o que eu amo, sabe? E. e... E aí, ah, é, é muito, tipo, muito bonito e é muito <risos> forte. E depois ele indo logo, né, atrás do Alberto pra se desculpar e tal. Hum. E aí você tem toda a revelação Sim. de que o, o Alberto foi abandonado e não sei o quê. E aí você entende muito melhor também o, o personagem, sabe? Hum. E o jeito que ele é, porque que ele, né, gosta de falar que ele é especialista em tudo, e que tudo que ele fala tá certo, porque é a maneira que ele achou de se sentir bem, e se sentir útil, se sentir, sabe, é, bom o suficiente pra se virar sozinho e tal. E, e, e aí o Luca, não, não, tipo, eu não vou te abandonar, eu não vou embora, eu vou lá ganhar a nossa Vespa, e é isso, era isso que a gente queria fazer, e é isso que eu vou fazer e aí eu adoro quando chega depois no final lá e tá chovendo. E aí vem o Alberto com é, uma... nossa,
2: muito a sombrinha.
0: Bem, com a é sombrinha.
1: A e aí eu fiquei, oh. ai meu Deus do céu, casal, ele voltou. Gente. Me beijem logo, se beijem logo,
0: me beijem logo.
1: eu fiquei, gente, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Mas é isso, é. gente. Luca, perfeito, não tem defeitos. Não tem. Palmas, vamos ver o filme de novo, é isso
0: eu
4: queria voltar um pouquinho a conversa pra fazer uma sim. observação não sim. muito relacionada com o filme porque o que a Laura tava falando sobre da cena do, do Alberto se, vamos dizer sai do armário, né
3: uh -huh. e
4: que ele meio que quer forçar o Luca também a sair do armário ah! é, dá pra gente fazer um paralelo com, com a vida real né? sim, sim. não tinha e, pensado porque, tipo, assim eu cada entendi, pessoa já. tem o seu momento de de se assumir, uhum. e, assim, mesmo que o Alberto saiba que o Luca era um monstro marinho, não era direito dele querer expor
0: ele. Sim, sim. Então, se
4: você sabe com um amigo seu LGBT, é, não é direito seu contar para os
0: outros. Aham, uhum. pois é.
4: A pessoa tem que ter seu próprio tempo. sim. Uhum. Uhum. então isso um pouco é, reforça um pouco essa questão da, da metáfora LGBT que ia é uhum. mais no
0: filme sim, sim. sim. sim mas é, como eu falei, os dois erraram né? o Luca errou de hostilizar o Alberto naquele momento mas o Alberto também errou de querer forçar que o Luca se revelasse uhum. é, o, os dois erraram ali mas, com a, cena, mas é, a gente sabia né, que em algum momento do filme, os dois iam ser revelados Sim é, A gente, a gente já, já assiste um filme está Tendo certeza disso Mas a questão era como é que eles iam fazer né? E do jeito que eles fazem é, foi, acer, foi, um, foi acertado né? foi, uma coisa, foi um acerto É uma coisa muito tocante é, E que Apesar de previsível, Como a gente já tinha dito que isso ia acontecer É uma coisa muito tocante né? Aí, ah, enfim Fala, Mas não é
4: porque é algo é previsível que necessariamente é ruim. Sim. O povo não, tá sim. acostumado demais com correr e virar volta, com, é. é. com gente que é boazinha ser o vilão e não sei o que. Pois é!
0: Pois e pois não é. precisa
4: disso. Uhum. Pois a vida é. É é. É feita ser. de
2: pilotos e. né? Aham, uhum, pois
4: é. Um filme não precisa ser revolucionário, ser cheio de reviravolta pra ser bom. Ele pode uhum. ser previsível, ele pode ser simples e mesmo assim
1: ele é bom. Sim, com certeza. Uhum,
0: uhum. O uhum. que mais? Tem mais algum, tem, temos mais algo a falar desse filme maravilhoso? Ah, gente, eu podia ficar o dia inteiro falando desse filme. Ah, eu também.
2: <risos> Se
1: deixar, a gente vai ficar 5 horas aqui. Mas eu claro. acho que a gente falou dos pontos principais uhum. dos personagens, da história. Tudo que a gente acha, eu acho Penário. que é isso. A gente fecha Penário. dizendo que o quê? Luca é perfeito. Você 10, vai 10, assistir 10. o Luca. 10 10. 10 você 10. Ainda não assistiu <risos> o Luca, vai assistir. E vamos, sabe, mudar a, a nossa cabeça e tipo, a nossa realmente percepção com filme é. filmes. Tipo, é isso. Fecha atenção qual que é o, o conceito do filme. O que que realmente ele, a ele quer, a, a proposta dele. O que que ele quer passar, sabe, pra você é, conseguir... É, tipo, meio que ver o filme da maneira correta, sabe? E pra você conseguir abraçar o filme e, e seguir com ele ali no que ele tá querendo te passar e não ficar nessa de, ah, mas o filme é ruim, mas o filme é bobo, o filme é infantil o filme é não sei o que, sabe? Vai com as suas expectativas no lugar certo pra você poder ver o filme e conseguir apreciar tipo, a gente tá aqui, tipo, há uma hora falando de um milhão de coisas e um milhão de, de metáforas e temas e maneiras diferentes de interpretar o mesmo filme e se isso não quer dizer que sabe, se isso não prova que o filme é bom e que o filme realmente é profundo eu não sei o que mais fazer sabe
0: é, 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 isso. Pra Deus. Nem Deus é isso é,
1: entrego e vamos
0: e ainda teve gente que teve coragem de me dizer que o filme não tinha camadas
1: gente, pelo amor de Deus
0: hum. mana, para <risos> então já que a gente não tem mais nada pra falar sobre Luca, vamos agora então falar essa parte de indicações né, onde a gente pede os nossos convidados, sempre pra trazer alguma coisa legal de que eles viram por aí né, pode ser uma série, um filme qualquer coisa que a pessoa queira indicar, tá valendo, né Luca, ai meu Deus o que, é que você trouxe aí de indicação
2: deixa o Lucas ir primeiro que eu não sei gente, não sei <risos>
4: Como a primeira vez que eu participei não teve recomendações, <risos> porque não existia, Verdade. eu trouxe quatro dicas aqui para trazer equilíbrio de volta ao mundo, mais Arrasou. ou menos. E então vocês pegam é um, um chazinho aí e vamos para as dicas. Eu trouxe duas dicas mais ou menos relacionadas com o Luca, a primeira delas é a série Por Dentro da Pixar.
0: Ai, que, que é uma
4: produção original do Disney Plus. Que fala sobre os bastidores do estúdio. Que tem, tem entrevista com o diretor. Tem entrevista com o roteirista. Eles mostram o restaurante. Uhum. A cozinha do estúdio. Eles mostram várias partes do estúdio que a gente não conhecia.
3: Sim. então é um
4: episódio dedicado à parte de... Tradução, quando eles Nossa, traduzem é o título para colocar no, no filme, uhum. uma placa. Assim, os episódios são curtinhos, o que é meio triste, porque eu poderia ver mais de uma hora sobre cada um dos assuntos. Também. Mas, por um lado, é bom, porque dá para ver tudo de uma vez, então uhum. dá para maratonar uhum. rapidinho. Minha outra dica meio, meio relacionada com, com o Luca... É para assistir Christopher Robin. Um reencontro ah, inesquecível. Ai,
0: nossa. É lindo. Que, eu finalmente vi. Lindo.
4: Porque ele lembra muito essa coisa de voltar à infância, de recuperar é, toda essa magia. Uhum. Então, é um filme muito fofo. É muito emocionante também. E, e para mim, desses clássicos reimaginados que a Disney tem feito, é o melhor. Porque... Nossa, ele sim. homenageia as animações do Pooh, mas ao mesmo hum. tempo ele faz algo novo. Sim. E assim como o Luca, ele também é algo previsível, vamos dizer assim. Ó. Ele é simples, mas ao mesmo tempo não deixa de ser emocionante, de ser cativante.
0: Uhum, uhum. Com certeza. Aí, eu e ia agora fazer... Mesmo eu ia Pode fazer outra antes. indicação não eu ia falar eu ia fazer outra indicação mas eu vou indicar também Christopher Robin
1: <risos> reforçando a indicação <risos> agora minhas é outras
4: duas
0: boa. dicas não relacionadas
4: a Luca uma é uma série do Disney Plus também né que hum. é outra série original que é conhecendo as esculturas e modelagens dos filmes
1: adoro te... já dei, já dei é. essa dica aqui muito era... boa
4: o título Eu já penso. é praticamente a sinopse do,
1: Sim. da série,
4: mas quem gosta de bastidor vai gostar Não muito é da série, porque eles, é, como o título diz, eles falam sobre é, as peças dos cenários, Sim. ou então figurinos, e aí nesse... É, cada episódio fala de um filme, e geralmente eles trazem pessoas do elenco, quem participou uhum. do filme, é, o diretor, o roteirista e tem toda uma história sobre aquela peça, então é muito interessante ver é, como eles fazem para cuidar dessas peças, para restaurar é uma série bem interessante para quem gosta dessa parte de bastidor e tem episódios sobre Mary Poppins sobre o primeiro filme dos Muppets sobre o Estranho Mundo de Jack o do Estranho Mundo de Jack é até impressionante, porque eles mostram tipo, os cenários que eles usaram, e é e a gente pensa assim que é uma coisa assim simplesinho, mas não, era um negócio Nossa, assim, gigantesco. Uhum,
1: é muito grande, é muito uhum. cenário, muitos bonecos, é incrível.
4: Aí eles mostram que tipo, aquela aquela colina, não sei como que chama, aquele negócio uhum. enrolado que o, o Jack fica em pé, aí eles mostram como eles fizeram para aquela coisa descer. Também é interessante. E por fim para encerrar as minhas inúmeras dicas eu vou <risos> trazer mais uma que na verdade é um conto eu vou indicar hum. um livro <risos> que que não é tão relacionado ao universo Disney mas é assim. que é o livro Simon vs a Agenda Homo -Sápera. ah, perfeito é que
1: Para quem,
4: quem não conhece, é a história sobre um garoto, um adolescente gay é, ele não é assumido ele começa a trocar mensagens com outro garoto gay da escola dele, mas eles não sabem quem, quem é quem, porque eles trocam anonimamente as mensagens, o e é a história. partir disso tem várias é, consequências. O livro gerou mais três livros que, tem, que se passam nesse mesmo universo, mas não são protagonizados pelo Simon. É, são protagonizados por outros personagens tem o 27 Crushes de Molly o Leia Fora de Sintonia e o Com Amor Cri Crickwood que é a escola onde se passa a história e em 2018 o filme foi adaptado para o cinema pela Fox, que agora não é mais Fox né?
3: que agora é e Disney
4: que... é. e foi o primeiro filme é, com um protagonista abertamente gay Produzido por um grande estúdio Fez um grande sucesso de, de, de crítica Entre o público, de bilheteria também Aí como a Disney comprou a Fox Pouco tempo depois O filme agora é da Disney E, e a Disney querendo fingir que é amiga dos gays Encomendou uma série <risos> baseada no, li, no filme que é não perfeita. tem a ver com, com os o, com os outros livros porque a história é, é sobre outro personagem criado exclusivamente para a série mas a série tem tem envolvimento da da escritora dos livros então tem um pouco de vamos dizer não é tão fora do, do universo assim
1: é a mesma vibe é,
4: Isso, a série originalmente tá lindo, a série originalmente seria para o Disney Plus mas assim né muito gay para Disney, então não, não vai é para outro serviço de streaming.
2: <risos> Os parques da Disney no mês de junho e dizem o contrário. Tanto,
4: tanto o filme quanto a série vão estar disponíveis no Disney, no Star Plus, eu espero, né?
1: Não Vamos é ver quando esse troço chegar. aí. O hein? novo
4: serviço de streaming da Disney que ninguém pediu, mas que vem aí mesmo assim. <risos> eu? Vem aí? Para quem aí, tem... nem pedi. Pra quem tem VPN, dá pra ver a série O Com o Amor Simon e Com o Amor Victor no Disney Plus. Dá pra... Tem no Canadá, tem em outros países, então dá pra ver.
1: Só a gente, Aqui a gente no é Brasil, incluído. pra ver
4: legalmente, é só no Star Plus mesmo. Mas tem outras formas também, né, Que eu não bom. vou falar, mas.
1: Você acha por aí. A já gente falei. É brasileiro. <risos> a gente é. se liga.
2: Tem outros YouTubers aí que não gostam que a gente
0: fale disso. <risos>
4: É, fala que não gosta, mas no grupo pede, né? Olha,
0: olha!
2: Já puxando o gancho, gente. <risos> Vamos para as minhas recomendações, eu até engasguei aqui. Falando nessa parte que o Lucas falou sobre coisas emocionantes e simples, eu vou reforçar a minha recomendação do último podcast que eu participei com a Ana, que a gente falou sobre animações, né? Estilos de animações e cenários e personagens e tal eu vou recomendar de novo o curta A História de Nessie, que tá disponível lá no Disney+, Plus. foi o último curta em 2D, num filme de animação 2D, propriamente dita, que foi o ursinho o, o Winnie the Pooh né, que saiu em 2011 Sim. já vai fazer um, já vai fazer 10 anos aí gente, que é a última animação Nossa, 2D longa metragem foi feita pela Disney e o Curta, ele é lindo, ele é simples, ele é emocionante. Ele me ajudou muito a passar por esses meses aí de pandemia. Eu sempre, quando eu tô meio assim, eu sempre vou assistir ele. Ele é muito bonitinho e traz uma mensagem muito boa também que muita gente precisa. Eu não vou dizer qual que é a mensagem, porque quem não viu ainda, deixa para se emocionar lá no Curta. E a minha outra recomendação é a segunda temporada do Curtas Animado Zen, lá no Disney Plus também até porque o primeiro episódio ele tem cenas exclusivas de Raya que foram apresentadas lá na e... d 23 são pouquíssimas coisas, mas pelo menos a gente teve um gostinho aí de uma cena maravilhosa que a gente teve aí o prazer de ver com um som mais natural assim, que é a proposta do Curtas Animado Zen, né, que é de trazer os sons daquele ambiente que o personagem tá passando, então eu recomendo muito a segunda temporada e a série completa porque ela ajuda muito a acalmar os nervos quando a gente precisa uhum. é isso, gente
1: Arrasaram, gente. Eu não vou nem falar nada porque vocês já arrasaram as indicações. Não. E é isso. A minha,
0: a minha indicação é a indicação do, do Luca, o Christopher Hobbit. Cara, é isso. Bom,
1: bom, é isso, gente. Vejam tudo que foi indicado aqui porque é tudo perfeito. pena. Tudo, tudo,
0: tudo. Ai, olha, muito, gostoso, muito, muito gostosa a conversa. Muito gostoso de falar de, 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 de uma animação como essa, né? dá mais com jeito que tá na mesma vibe Que entendeu uhum. A proposta do filme Apesar de cada um aqui ter Em alguns momentos interpretações diferentes né? o, o Lucas falou aí Da imaginação infantil é, A gente falou aqui De é, questão LGBT Enfim, mas muito gostosa a conversa E eu não preciso nem dizer Que o Lucas e o Rafael são de casa E com certeza em breve vão estar de volta <risos> Qual Eu certeza. vou ali pro meu quartinho aqui nesse castelo É o então, melhor Eu ah, estarei
4: aguardando o próximo convite
0: Você já tem
2: aposentos
0: Você já tem aposentos aqui Nós temos aqui 300 quartos no nosso castelo
1: Aposentos personalizados
0: você já tem, já tem aposentos cativos aqui. Já <risos> podem até
4: o meu quarto de Luca, tá?
0: <risos> é <verdade>. Obrigado <risos> de <risos> nada.
2: Eu fiquei sabendo que na abertura dos filmes da Disney, aquele castelo ali não é da Disney, é da
1: Lore e do André. Pronto, <risos> ah, é verdade. É, verdade.
0: Verdade. é a A gente mora ali. <risos> Vamos, né, Lore? Vamos Vambora. embora. É... Gente, a gente, como a gente falou no começo do episódio é, mandem pra gente aí e-mail contando pra gente o que é que você achou de Lucas se você, Luca se você, o que é que você <risos> achou de Luca eu adoro
4: que o André <risos> confunde os nomes, eu acho maravilhoso porque eu já tô achando que Luca é, é o filme da da, da, sua vida. da
0: minha vida da minha biografia então eu super apoio <risos> então, contem pra gente se você conseguiu. Né? Às vezes tem no e-mail, quando as pessoas mandam pra gente, e às vezes eles trazem uma nova perspectiva. Ou não, se você concorda com o que a gente falou aqui, com as nossas perspectivas. Se mostrar uma nova perspectiva, a gente vai ficar muito feliz também, né? Porque a gente vai conseguir ver o filme de outra maneira. Uhum. E é isso, né, Lori?
1: É isso, gente, mandem seus e-mails para papanocastelo.com ou sua DM lá no Instagram ou no Twitter para arroba paponocastelo, estamos ansiosos para ler, mais uma vez, muito obrigada, meninos por terem vindo aqui, aqui participar com a gente, eu te desde, agradeço, desde antes do filme sair, que o Lucas virou pra gente e falou, ó, oh, o episódio de Luca é meu, estarei lá, então, <risos> é... É muito legal a gente né, ter tipo, esse espaço e poder conversar com os nossos amigos e sobre esses filmes e ter essas conversas tão legais. Mas é isso, gente. Obrigada. Mais um episódio. Você que ficou aqui com a gente até o final, escutando tudo. Também muito obrigada e até a próxima.
0: Ei, tchau, gente. Tchau. Até mais.
2: Até mais. <risos> Se ci ascolti per un momento capirai. Lui è il gatto ed io la volpe. Stiamo in società. Di noi
3: ti puoi fidare.